0: Herzlich willkommen bei NextMove zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Voller Umweltbonus für 2022. VW ID5-Konfigurator geöffnet, Mercedes EQB-Verkaufsstart, neuer Kia E Niro, NBW startet AutoCharge, Laden von Geisterhand, Stau an Ladestationen, Ausbaupläne bei Ionity, r königschau und Neues von NextMove. Voller Umweltbonus für 2022 Am Mittwoch hat die zukünftige Regierung ihren Koalitionsvertrag vorgestellt und wir hatten nur drei Stunden später ein Video mit den wichtigsten Beschlüssen veröffentlicht. Die Aufrufzahlen des Videos liegen deutlich über dem Kanaldurchschnitt und das zeigt nochmal, beim Thema Umweltbonus und Innovationsprämie war es eigentlich schon 5 nach 12 und die Unsicherheit im Markt war extrem groß. Noch vergangenen Freitag versendete VW eine interne Mitteilung an das komplette Händlernetz mit einer deutlichen Warnung. Stand heute gibt es von der Bundesregierung noch keine rechtskräftige Verlängerung der Innovationsprämie. Bitte informieren Sie Ihre Kunden in den Verkaufsgesprächen entsprechend. Dieser Hinweis kam natürlich viel zu spät und hätte bei den aktuellen Lieferzeiten von MEB-Fahrzeugen eigentlich schon im Sommer kommen müssen, spätestens aber zur Bundestagswahl. Aber es zeigt natürlich auch, dass für die Ampel wirklich sehr geheim verhandelt wurde, wenn nicht mal die Autoindustrie wusste, wie es beim wohl wichtigsten Förderprogramm in Sachen Elektromobilität weitergeht. Wir hatten mit verschiedenen Szenarien gerechnet. Sowohl eine beginnende Abschmelzung ab Januar war denkbar oder auch eine Koalitionsvertrag-übliche schwammige Formulierung. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Beim Thema Umweltbonus wurde der Vertrag sehr konkret. Offenbar war den Verhandlern klar, wie wichtig das Thema für das Vertrauen in die Elektromobilität und in Regierungshandeln ist. Alle Käufer, die in den vergangenen Monaten im Vertrauen auf das Versprechen der abgewählten Regierung ein Elektro bestellt haben, wurden nicht enttäuscht. Für das Jahr 2022 sollen die derzeit gültigen Fördersätze beibehalten werden. In den Kommentaren unter dem Video zeigten sich viele Käufer sehr erleichtert. Ab 2023 will die Ampel dann deutliche Veränderungen einleiten. Zum einen sollen die Fördersätze abgeschmolzen werden. Zum anderen soll die Förderung von Plug-in-Hybriden neu geregelt werden. Der tatsächliche elektrische Fahranteil soll Voraussetzung für eine Förderung werden. Auch die Dienstwagenbesteuerung soll entsprechend angepasst werden. 50% elektrischer Fahranteil müssen für Plug-in-Hybride nachgewiesen werden, um in den Genuss der 0,5%-Regelung zu kommen. Fraglich ist noch, wie man das überprüfen möchte. Moderne Fahrzeuge sind grundsätzlich wegen einer entsprechenden EU-Verordnung mit auslesbaren Verbrauchszählern ausgestattet. Spannend wäre natürlich auch eine Anzeige im Fahrzeug, die den Nutzer auf seine persönliche Jahresquote aufmerksam macht. Da bekommt der Eco-Modus eine ganz neue Bedeutung. Beim Umweltbonus stellt sich die Frage nach dem Füllstand des Fördermitteltopfs, zumal das Finanzministerium ja in FDP-Hand geht. Aus unserer Sicht ist es hier so, dass der Fördermitteltopf eigentlich fortlaufend aufgestockt werden muss. Im Gesetz steht zwar formal eine klare Budgetierung drin, aber diese Karte kann aus zwei Gründen in der Praxis aus unserer Sicht nicht gezogen werden. Zum einen ist der aktuelle Restbestand an verfügbaren Mitteln völlig intransparent. Als ich das Thema zum letzten Mal beim BAFA angefragt hatte, war die Auskunft nur, wie viele Mittel insgesamt bereitgestellt wurden, aber nicht, wie viel davon noch verfügbar ist. Zum Zweiten könnte eine faire Mittelvergabe nur in einem zweistufigen Antragsverfahren umgesetzt werden, so wie es ja auch bei den KfW-Förderprogrammen zu Wallboxen geregelt ist. Sonst könnte es passieren, dass ich heute bestelle um dann bei Auslieferung in neun Monaten festzustellen, dass ich leider drei Tage zu spät bin und kein Geld mehr im Topf ist. Aber so eine zweistufige Regelung hatte das BAFA beim Umweltbonus extra abgeschafft, um effizienter arbeiten zu können. Und Effizienzsteigerung und Bürokratieabbau sind natürlich auch zentrale Anliegen der künftigen Regierung. Offen bleibt aktuell, wie es nach 2025 weitergeht. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu, über das Ende des Jahres 2025 hinaus ist die Innovationsprämie nicht mehr erforderlich. Fraglich ist, ob sich diese Aussage wirklich nur auf die Innovationsprämie, also die Erhöhung oder Verdopplung des Umweltbonus, bezieht oder ob die Ampel tatsächlich den gesamten Umweltbonus abschaffen möchte. Aber bis 2025 ist es noch lange hin und das kann aktuellen Käufern egal sein. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren ja immerhin sieben Gesetzesnovellen gesehen. Übrigens wird im Koalitionsvertrag auch konkret über bidirektionales Laden gesprochen, ein Thema, das wir hier auf dem Kanal schon häufiger thematisiert haben, weil es für das Gelingen der Energiewende entscheidend ist. Wir werden bidirektionales Laden ermöglichen, wir sorgen für transparente Strompreise und einen öffentlich einsehbaren Belegungsstatus. Der Kontext, wo das Wort fällt, ist aber Autoverkehr und öffentliches Laden. Ob es also bis 2025 auch im privaten Bereich kommt, ist fraglich. Wenn du dich zu den wichtigsten Themen rund um die Elektromobilität hier auf dem Kanal gut informiert fühlst und noch kein Kanalabo hast, dann wäre jetzt die passende Gelegenheit, den Abo-Button zu drücken und damit unsere Mission zu unterstützen. Wenn euch noch mehr Hintergründe interessieren und ihr wissen wollt, welche E-Autos man aktuell kurzfristig als Neuwagen bekommen kann, dann schaut euch im Anschluss gerne noch unser Video vom Mittwoch an. VWID5 Konfigurator geöffnet. Seit dieser Woche ist der ID.5 bei VW bestellbar und es gibt offizielle Preise. Zum Marktstart gibt es drei Varianten, alle mit dem großen Akku von 77 Kilowattstunden nutzbarer Kapazität. Die Preise starten bei 46.515 Euro und damit netto unter 40.000, das heißt voller staatlicher Umweltbonus zumindest für die beiden Varianten mit Heckantrieb und 128 bzw. 150 Kilowatt Leistung. Der GTX Allradantrieb kommt mit einer Leistung von 220 Kilowatt. Die Serienausstattung ist hier bereits umfangreicher, sodass der Einstiegspreis bei 53.615 Euro liegt. Damit gibt es nur den reduzierten Umweltbonus von 7.975 Euro. Die maximalen Reichweiten nach WLTP liegen je nach Konfiguration bei maximal 516 Kilometern. Ausgeliefert werden alle ID-5 mit der neuen ID-Software 3.0. Diese soll unter anderem eine verbesserte Sprachbedienung und eine höhere Ladeleistung bieten. In der Spitze geht es auf 135 Kilowatt und damit unter 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Mercedes EQB-Verkaufsstart Mercedes hat den Konfigurator für den EQB geöffnet. Die Preise starten bei ca. 55.300 Euro vor Abzug des staatlichen Umweltbonus von maximal 7.975 Euro für dieses Modell wobei eine offizielle Aufnahme in die Liste der förderfähigen Fahrzeuge noch aussteht, wie auch beim ID-5. Zum Start gibt es zwei Varianten, beide mit Allradantrieb, der EQB 300 Formatic mit 168 KW und gegen ca. 2700 Euro Aufpreis der EQB 350 Formatic mit 215 KW Leistungen. Beide Varianten haben den gleichen Akku mit 66,5 Kilowattstunden. Je nach Konfiguration reicht das für bis zu 432 Kilometer Reichweite nach WLTP. Die maximale Ladeleistung liegt bei 100 Kilowatt. Damit kann das Auto in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Der EQB ist gegen Aufpreis von 1416 Euro auch als Siebensitzer erhältlich. Die dritte Sitzreihe hat dann zwei Sitzplätze und soll Personen mit einer Körpergröße von bis zu 1,65 Meter ausreichend Platz bieten. Die Option ist daher wohl eher etwas für Kinder und Jugendliche, denn auch bei der Zuladung reicht es nicht für sieben Erwachsene. 400 Kilogramm dürfen zusätzlich zum Gewicht des Fahrers befördert werden. Für die Zukunft hat Mercedes noch weitere Varianten des EQB angekündigt, darunter auch eine besonders reichweitenstarke Version mit Frontantrieb. Eine Anhängerkupplung habe ich aktuell im Konfigurator noch nicht gefunden. Neuer Kia e-Niro Gestern hat Kia in Seoul den neuen Niro vorgestellt und damit natürlich auch die neue Variante des e-Niro ich persönlich bin ein großer Fan des Autos, weil es aus meiner Sicht ein sehr effizientes, vernünftiges und zugleich taxi- und natürlich auch familientaugliches E-Auto ist. Im sommerlichen Stadtlandverkehr sind Praxisreichweiten von 600 Kilometern möglich. Der Eniro war ein Jahr lang unser Familienauto. Jetzt kommt ein Nachfolger. In der begleitenden Pressemitteilung bezieht sich Kia im Wesentlichen auf Punkte zur Umweltverträglichkeit und auf die äußeren Werte des Fahrzeuges. Genannt werden das markentypische und für den Niro neu entwickelte tiger außerdem ein modernes Frontdesign und ein markantes LED-Tagfahrlicht in Form einer Herzschlagkurve sowie bumerangförmige Rückleuchten. Besonders markant sind die farblich abgesetzten Seitenteile am Heck. Wie gefällt euch das Facelift? Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Bei den technischen Daten herrscht aktuell noch Funkstille, wir erwarten hier aber keine wesentlichen Änderungen zum aktuellen Modell. Was dem Auto gut tun würde, wäre etwas mehr Ladeleistung, vor allem bei kalten Außentemperaturen. Dann wäre der E-Niro auch für mich tatsächlich wieder ein Kandidat. NBW startet Autocharge. Das Wirrwarr an Ladekarten und Apps für das Aufladen von Elektroautos ist eines der großen Hindernisse für die Verbreitung von E-Autos im Massenmarkt. Diejenigen unter euch, die bereits heute elektrisch fahren, haben sich damit arrangiert, aber massenkompatibel ist das aktuell so richtig noch nicht. Tesla zeigt seit fast zehn Jahren, wie einfach es sein kann. Nämlich einfach einstecken und der Ladevorgang startet, ganz ohne App oder Ladekarte. NBW, Deutschlands größter Betreiber von Schnellladepunkten, führt nun an 1400 CCS-Ladestationen die Funktion AutoCharge ein. Was braucht ihr dafür? Ihr müsst NBW-Kunde sein und die Mobility Plus App haben. In der App müsst ihr dann beim nächsten Ladevorgang die Funktion einmalig aktivieren und euer Fahrzeug registrieren. Die App führt euch dann durch den Freischaltungsprozess. Danach funktioniert es nahezu an jeder nbw schnellladestation NBW spricht von über 90%. An Schademo und Normalladepunkten funktioniert es aber nicht. Und geht das mit allen E-Autos? Fast. Bei den Fahrzeugen von Volkswagen, Skoda und Seat ist die Funktion aktuell herstellerseitig nicht freigeschalten. Und ist das nun komplett neu im Markt? Nein, Fastnet bietet diese Art von Service bereits seit geraumer Zeit an, aber die Anzahl der Fastnet-Ladepunkte ist in Deutschland noch überschaubar und damit die Marktrelevanz bisher nicht gegeben. Auch Ionity bietet seit einigen Monaten eine Plug-and-Charge-Funktion, derzeit aber nur für eine überschaubare Anzahl an Fahrzeugen. Wichtig zu wissen Autocharge und Plug-and-Charge sind technisch zwei verschiedene Standards. Aber ihr seht, die Elektromobilität entwickelt sich kontinuierlich weiter. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Laden für jeder Mann und jede Frau tatsächlich leichter als Tanken ist. Apropos leicht, sehr schön wäre es, wenn man nicht mehr mit diesen schweren Kabeln hantieren muss. Wir werfen mal einen Blick in die Zukunft. Laden wie von Geisterhand In den vergangenen Jahren wurde viel über induktives Laden gesprochen, Besonders laut bei deutschen Autoherstellern Und besonders laut auch in den Jahren, als man selbst noch keine wettbewerbsfähigen E-Autos hatte und sich über die Ladekabel der Konkurrenz lustig gemacht hat. In den letzten Jahren war es aber ruhig um das Thema geworden. Grund ist die mangelhafte Effizienz solcher Systeme. Denn beim E-Auto dreht sie sehr viel um Effizienz, um Ladezeiten, um Reichweite und um ressourcenschonende Akkutechnologien. Wir sehen Autos mit Kameraspiegeln und ein Wettrüsten von Tesla, Mercedes, Hyundai und Lucid Motors um geringstmögliche CW-Werte. Da passt es eigentlich nicht ins Bild, dass ich mir durch induktives Laden auf Lebenszeit 5-10% zusätzliche Verluste einkaufe. Aber jetzt gibt es Ansätze, solche Systeme deutlich effizienter zu gestalten. In den USA gab es eine entsprechende Meldung von Volkswagen. Gemeinsam mit einem Labor des US-Energieministeriums wird dort an kabellosen Ladeeinheiten geforscht. Ziel ist die Entwicklung eines kabellosen Ladegeräts mit höherer Leistung. Durch die Bündelung elektromagnetischer Wellen und die Vermeidung von Interferenzen konnte die Effizienz bei Prototypen deutlich erhöht werden. Übertragen werden bis zu 98% der verwendeten Energie, gemessen Spule zu Spule, also auf das System bezogen. Das System ermöglicht aktuell bereits Ladeleistungen von bis zu 120 kW. Angestrebt sind zukünftig, zumindest beim Porsche Taycan, der als Testwagen diente, bis zu 300 kW Leistung. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr an den Durchbruch des induktiven Ladens in der Praxis glaubt. Die weiteren Knackpunkte bleiben natürlich zusätzliche Kosten, zusätzliches Fahrzeuggewicht und zumindest aktuell ein genaues Parken des Fahrzeuges über der Ladeeinheit. Aber das wird sicher bald ein Auto besser können als ein Mensch. Stau an Ladestationen. Auch nach den Sommerferien gehen regelmäßig weiter Staumeldungen von euch in unserem Insiderpostfach ein. Natürlich können wir sie nicht alle zeigen, aber wenn es besondere Anlässe gibt, dann greifen wir gerne darauf zu. Heute Ladestau bei Ionity, gemeldet von Tom. Er war letzten Sonntag unterwegs mit seinem neuen ID3 aus der Autostadt in Wolfsburg nach Hause. Erster Ladestopp kurz vor 15 Uhr bei Ionity in Nempitz. Und er hatte den Ladepark noch für sich alleine. 30 Minuten später war die Welt eine ganz andere. Sowohl bei Ionity als auch gegenüber bei Tesla war Vollbelegung und die ersten mussten warten. Seine Beobachtung deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. So ein Stau kann sich schnell bilden, aber auch schnell wieder verschwinden. Wenn sich aber einmal eine Warteschlange bildet, dann kann sich das Ganze auch hartnäckig über Stunden ziehen. Damit zum nächsten Thema. Ausbaupläne bei Ionity Bei Ionity war es in den letzten Monaten verdächtig ruhig, während andere Marktteilnehmer reihenweise neue Ladeparks verkündet und in Betrieb genommen haben. Die Finanzierung des weiteren Wachstums ist nun gesichert. Die bisherigen Anteilseigner und BlackRock stellen 700 Millionen Euro bereit. Bis 2025 soll sich die Anzahl der 350 kW Ladestationen um mehr als das Vierfache auf rund 7000 erhöhen. Die Ladeparks werden nun nicht mehr nur an Autobahnen, sondern auch in der Nähe von Großstädten und entlang stark befahrener Fernstraßen errichtet. Künftige Standorte werden von Beginn an mit durchschnittlich 6 bis 12 Ladestationen geplant. Bis 2025 trägt das aber meines Erachtens nicht. Wettbewerber wie Tesla oder NBW gehen bereits heute an großen Standorten mit 12 bis 50 Ladepunkten an den Start. Darüber hinaus sollen bei Ionity bestehende Standorte entlang hochfrequentierter Strecken mit zusätzlichen Ladestationen aufgerüstet werden. Ionity möchte zudem ausgewählte Ladestationen zu Ladeoasen entwickeln und ein ganzheitliches Ladeerlebnis bieten. Hierzu zählen überdachte Ladestationen mit angebundenen Cafés, Restaurants oder Shops. Auch im geplanten Deutschlandnetz werden diese Anforderungen als Standard definiert. Heute sind wir schon froh, wenn es eine Toilette und einen Mülleimer gibt. Herr schau Wir haben heute ein Foto von Rico für euch. Er hat ein Auto der Marke Y mit E-Kennzeichen auf der A81 bei Ludwigsburg gesichtet. Fraglich ist, ob es sich bei dem Auto um das Modell Coffee 01 handelt. Das wurde ja kürzlich auf der IAA gezeigt, ist aber ein Plug-in-Hybrid. Die Auspuffrohre auf dem Bild sehen aber schon sehr nach Tarnung aus. Insofern stellt sich die Frage, ob dieses Auto nicht vielleicht doch voll elektrisch ist. Neues von Nextmove. Wir vermieten derzeit 400 Fahrzeuge an 10 Standorten deutschlandweit und wir haben diese Woche weitere Stellen ausgeschrieben. Wir suchen Verstärkung für das Nextmove-Team an den Standorten in Stuttgart und hier in Leipzig für Kundenbetreuung im Bereich Vermietung und am Standort Arnstadt im Bereich Schadensmanagement. Den Link zu allen Ausschreibungen findet ihr unter dem Video in der Textbox. Wenn du die Next News bis hierhin angeschaut hast, dann gib dem Video gerne noch einen Like. Für heute sage ich tschüss. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Schaut euch im Anschluss gerne noch das Video zum Umweltbonus an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten bleibt gesund und fahrt elektrisch. Müll deiner <lacht>